0: Hoe gaat het eraan toe in verpleeghuizen ten tijde van corona? Dit wordt het nieuws.
1: Mensen uh, hebben geen idee van wat er gebeurt uh, in Nederland en de wereld door uh, het coronavirus. Dus dat is. Extra rots om juist in die laatste maanden dat mensen wonen in het verpleeghuis alleen zit.
0: Door de lockdown van verpleeghuizen is het dagelijks leven van de bewoners drastisch veranderd. Elke dag komen er meer meldingen bij van coronabesmettingen en van bewoners die eraan sterven. Met allerlei maatregelen wordt geprobeerd om de bewoners te beschermen tegen verdere verspreiding. En dat heeft soms dramatische gevolgen. Vooral voor de groep ouderen die leidt aan dementie. Daarover zo meer, want dan hoor je een gesprek met Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks, het is vandaag 9 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Zo'n 6,6 miljoen Amerikanen hebben de afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. De week daarvoor hadden 6,9 miljoen inwoners dat ook al gedaan. 16 miljoen inwoners van de Verenigde Staten hebben sinds de coronacrisis hun baan verloren. En nieuw werk vinden is lastig vanwege de restricties die gelden. De Inspectie Gezondheidszorg start een onderzoek naar het grote aantal sterfgevallen in het Rotterdams Verpleeghuis Leeuwenhoek. Op één afdeling zou meer dan de helft van de dementerende ouderen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bracht NRC naar buiten. Het zou om zeker 15 doden gaan en het dodental loopt met de dag op, al dus het dagblad. Minister Hugo de Jonge zegt signalen te hebben ontvangen dat de hygiënemaatregelen in het gebouw niet op orde waren. De inspectie gaat onderzoeken of dat tot het grote aantal sterfgevallen heeft geleid. Google moet uitgevers en nieuwsbedrijven betalen bij het gebruik maken van teksten. Dat heeft de Franse waakhond Autorité de la concurrence bepaald. In Google News werden stukjes tekst uit artikelen als voorproefje geplaatst, en daaronder leed de journalistieke sector, vindt de autoriteit. Google heeft laten weten akkoord te gaan met de uitspraak. In oktober trad een nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn in werking. En daarin werd besloten dat partijen moeten betalen als ze gebruik willen maken van Andermans tekst. Nederland stemde tegen die richtlijn. Ondanks de coronacrisis hebben betrokken partijen de langlopende besprekingen over een nieuwe cao voor leraren kunnen afronden... Docenten in het voortgezet onderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,75% en daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,6% en krijgen ze een eenmalige uitkering van 750 euro. CNV Onderwijs, de andere bonden en de VO-raad laten weten tevreden te zijn met dit resultaat. Huisartsen en personeel op de spoedeisende hulp kunnen tijdelijk een samenvatting van je medische dossier inzien... zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dat maakt het ministerie bekend. Acht miljoen Nederlanders hebben op dit moment niet doorgegeven of hun dokter dit van ze mag bekijken. Voor de mensen die hun keuze wel eerder hadden vastgelegd verandert er niets. Huisartsen kunnen dus ook niet bij informatie van Nederlanders die hebben aangegeven geen toestemming te geven. De maatregel moet de druk op huisartsenposten en de spoedeisende hulp tijdens de coronacrisis verlichten, meldt het ministerie. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit acceptabel. Vind jij dat nou niet? Dan kun je bezwaar maken. Via Volg je Zorg kun je je melden. En dan het nieuws van deze donderdag. Bewoners van verpleeghuizen kunnen zich normaal gesproken in alle vrijheid bewegen... Maar ten tijde van een pandemie is dat anders. En dat zorgt ervoor dat er af en toe pijnlijke afwegingen moeten worden gemaakt. Daar praat ik over met Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Dat uh, is
1: heel erg moeilijk. Want kijk, die RIVM-maatregelen die voor jou en mij gelden en voor iedereen... Uh, uh, die zijn natuurlijk voor mensen met dementie extra lastig. Gewoon omdat... Ja, mensen in het verpleeghuis, het fysieke contact is erg belangrijk. Dus als je dat niet kunt hebben, dat is een, uh, een groot gemis. Want communicatie uh, gaat voor een groot deel ook via dat fysieke contact, de aanraking, de knuffel, het uh, handspaar.
0: En ook het contact met medebewoners, toch? Want normaal gesproken zie ik het vormen dat de bewoners samen eten uh, ja. rond tafels. Dat kan nu allemaal ook niet meer, denk ik. Nee, en, en, uh, uh, dat, want het is natuurlijk moeilijk om te onthouden...
1: voor iemand met dementie, zeker het verpleeghuis... waar het vaak al ver gevorderd is, dat je die afstand moet bewaren. Dus uh, wat we ook horen, is dat verpleeghuizen proberen... om de bewoners zoveel mogelijk op hun eigen kamer te laten eten. Uh, nou, Dat is een stuk minder gezellig. en Dat uh, geldt voor iedereen, maar ook voor deze mensen. Maar het is ook heel moeilijk te onthouden uh, waarom het ook alweer was... en dat je het
0: moest doen... En waar, uh, nou, dat is
1: uh, extra moeilijk bij dementie.
0: Nu zou je ook kunnen denken, mensen met dementie vergeten nogal eens wat. En in hoeverre merken ze dan verandering? Mensen
1: zullen vooral merken dat uh, wat er nu gebeurt, dat het minder fijn voor ze is. Uh, dus uh, als mensen uh, uh, in hun eentje op hun kamer zitten zonder uh, nabijheid van iemand anders, zonder... Uh, uh, gezelligheid, uh, zonder sociale contacten met anderen, zonder uh, uh, bewegingsmogelijkheden, want mensen met dementie houden er ook sommigen, niet iedereen, hè? ieder mens is anders, mm -hmm. maar ze zullen ook de verhouden om te bewegen, om te wandelen, om naar buiten te gaan. Als dat allemaal niet kan, dan zullen ze dat missen. En uh, nou, dat kan betekenen dat er een verdrietig wordt uh, of depressief. Dat kan betekenen dat iemand onrustig wordt, paniekerig, uh, En uh, dat kan ook betekenen dat iemand boos wordt, want uh, je wil gewoon bewegen of je wil gewoon contact of je wil gewoon gezelligheid. Dus mensen merken de veranderingen niet, maar zullen wel uh, laten merken dat de situatie waar ze in zitten voor hun niet prettig is.
0: Als een, als een dementerende ouderen potentieel besmet is met het coronavirus, hoe wordt er dan gehandeld? Dat is uh, wisselend, want wat je ziet is dat er zijn, uh, uh, als, als
1: het, uh, verpleeghuizen maken daar verschillende beslissingen, nemen daar verschillende beslissingen. Je ziet als het ingevat is dat dan iemand op zijn kamer verpleegd wordt. Maar ja, op het moment dat een meer dan één bewoner in een verpleeghuis besmet is, dan gaan uh, verpleeghuizen er ook toe over om die mensen bij elkaar te zetten op een afdeling. Nou, uh, je kan je indenken dat zo'n verhuizing is altijd al bij dementie uh, enorm verwarmd. En, en, en heeft ook effect op uh, ja, uh, de mentale gezondheid van degene met dementie. Maar dat is nu ook. Dus dat is niet fijn. Maar dat is wel begrijpelijk. Mm. Dus ook hier weer kiezen uit kwade. Want je wil de andere bewoners de, uh, niet ook uh, blootstellen aan uh, uh, het virus. En niet ook besmetten. Um, en wat we dan ook zien is dat uh, de verzorging uh, zichzelf uh, veel meer beschermt met maskers en schorten en handschoenen. En uh, nou, daar raken bewoners ook van in de war. Want soms herkennen ze zelf hun, uh, zelfs hun verzorgers niet meer. Dat is
0: pijnlijk, dat is heel na. Dus het is echt je uh, kiezen uit kwade. En hoe, hoe kalmeer je dan zo'n man of vrouw?
1: Ja, nou, dat is heel moeilijk. En uh, uh, en dat uh, uh, door toch zelf rustig te blijven en te blijven toelichten, uh, vertellen wat je aan het doen bent en wie je bent. met muziek, met, met tv-programma's, met oude foto's, met aandacht en uh, um, en dat is ook een reden waarom wij uh, uh, voor die mensen waar dat helemaal niet lukt. Hè, want soms is het zo moeilijk om iemand met dementie nog uh, ja, uh, gerust te stellen of uh, 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 te begeleiden. Mm -hmm. In uitzonderingsgevallen pleiten wij ook voor maatwerk dat wel als de familie daar kan helpen om één familielid toe te laten met goede bescherming en uh, met uh, uh, en alleen als die klachtenvrij is, om uh, eigenlijk de uh, verzorgende medewerkers te, te helpen en te ontlasten.
0: Ja, maar we horen wel ook verhalen van um, familieleden. Uh, van de dementerende ouderen... Dat, dat ze worden opgesloten in hun kamer... omdat ze nu natuurlijk niet kunnen ronddwalen op de gang. Dus dat het personeel er dan voor kiest... om mensen misschien in hun kamer te laten. Is dat ook iets wat jullie horen?
1: Ja, dat hoor ik, maar dat lijkt me echt een noodmaatregel. Dat is eigenlijk wat je uh, natuurlijk liever niet wil. Um, en uh, um, wat, ja te worden opgesloten, dat is gewoon iets wat je echt niet wil. En het is kiezen uit kwade. Want aan de ene kant wil je de verspreiding van het coronavirus beperken in het verpleeghuis. Aan de andere kant wil je mensen niet opsluiten. Maar als mensen... En soms zijn, staat het verzorgend personeel ook met de rug tegen de muur en... Uh, um, Wordt zelf ook ziek en is ook onder de mens. Dus dan gebeuren er uh, dingen die je echt niet wilt. Dus kiezen uit kwade. Ja, dus ook bijvoorbeeld uh,
0: een middel als uh, sedatie.
1: Ja, nou moet ik zeggen, ik heb nog niet gehoord dat dat daadwerkelijk gebeurt. Maar ik begrijp dat familieleden daar wel heel erg bang voor zijn. En dat, dat is eigenlijk ook wat je absoluut niet wil.
0: Nee. En wat krijgen jullie te horen? Wat, wat vertellen familieleden jullie? Want die staan ook met hun rug tegen de muur. Ja, dat klopt. Want
1: en, uh, uh, waar familieleden heel veel verdriet van hebben... is uh, dat ze niet op bezoek kunnen komen. En, uh, nou, en wat we dan wel terug horen... is dat uh, het merendeel van de familieleden daar heel veel verdriet van heeft. Maar het met het hoofd, ja, met mijn hart denk ik... nee, dit is... Te erg, maar aan de andere kant ook begrijpt dat dat nu even het beste is om te doen. Dus veel familieleden begrijpen het wel, vinden het ook verstandig, maar vinden het ook intens verdrietig.
0: Ja, en je nou, zegt het... van de situatie is nu zo, maar we weten nog helemaal niet uh, hoe lang dit gaat duren. Dus welk effect heeft dit op de geestelijke gezondheid van deze ouderen, maar ook hun familieleden, als dit nog uh, nou ja, een tijdje duurt?
1: Ja, dat lijkt me gewoon uh, 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 ja dat is voor de hand te liggen dat dat naar is en verdrietig is voor familieleden als dit wegvalt dan zal dat zeker ook zijn weerslag hebben op hun uh, uh, mentale
0: gezondheid ja, ja maakt maar we zich zien
1: ook allemaal en dat ziet de familie ook in dit geval we kunnen niet zo goed mogen, we het niet helemaal goed doen. We kunnen alleen maar kiezen uit kwade en proberen het zo goed mogelijk te
0: doen. Ben jij, ben jij bang voor het lot van sommige van deze ouderen? Nou, weet je, het, dementie hebben is sowieso
1: niet fijn. Uh, en dat is, een, uh, nee, dat is fout gezegd. Dementie is gewoon een vreselijke ziekte. En um, in dit geval is het juist voor deze groep mensen uh, extra lastig uh, om uh, ja, ze beseffen niet wat er aan de hand is en wat dat betekent. En dus het is extra rot voor mensen met dementie.
0: Ja, ja dat, dat, dat bewustzijn. Uh... Nou ja, mensen, vergeten, uh, mensen hebben geen
1: idee van wat er gebeurt uh, in Nederland, in de wereld, door uh, het coronavirus. En, uh, um, dus dat is extra rots om juist in die laatste maanden dat mensen wonen in het verpleeghuis, want we hebben het over 12 tot 14 maanden, en dat je dan uh, ook in die laatste maanden gewoon zo'n week lang... Uh, Alleen zit en zonder de familie met wie je hele leven lang geleefd hebt. Alleen zit zonder uh, 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 andere medebewoners en zonder uh, gezelligheid
0: en, uh, ja. van andere mensen. En op die manier afscheid nemen van het leven. Ja. Je hoorde Julie Meerveld van Alzheimer Nederland over de schrijnende situaties in een aantal verpleeghuizen in ons land. Verder nog vandaag. De Boeing 747 van KLM was nog maar net met pensioen, maar wordt nu alweer van stal gehaald. Het gaat om uh, twee stuks om precies te zijn. KLM doet dit om extra medische apparatuur te kunnen vervoeren tussen ons land en China. De luchtbrug zal in ieder geval een paar weken in stand blijven. De eerste vrachtvlucht vertrekt op 13 april. Reuzenpanda Wu Wen is mogelijk zwanger, dat denkt het oude Hans Dierenpark. De hormoonspiegel van de panda verandert en ze brengt daarnaast meer tijd door in haar kraamhol. Hoewel het dierenpark de ontwikkelingen hoopvol noemt, kan het ook alarm zijn. Het zou kunnen gaan om een zogenoemde schijndracht. Dan het weer. Vanavond en vannacht drijven er sluierwolken over. Het is fris met minima van 0 tot 7 graden. Er staat nauwelijks wind. Morgen is er vrij veel zon, maar ook bewolking in het noorden van het land. Het wordt dan 14 tot 21 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En dan nog dit. In Tsjechië worden op dit moment Lego-poppetjes gemaakt met mondkapjes. ...om kinderen het goede voorbeeld te geven wellicht. Maar de opbrengst gaat in zijn geheel naar de zorg. Op onze website vind je daar meer informatie over. En vanavond geeft premier Rutte trouwens weer een persconferentie... ...na het beraad met zijn ministers. En dan was dit de middagpodcast voor deze donderdag. Ik wens je een hele fijne avond. Heb je tips of feedback, dan horen wij dat graag. Mail ons even via podcast.nu.nl Mijn naam is Esme Dirks en morgen is er weer een ochtendpodcast van Dit Wordt Het Nieuws.